0: Si tiene su Biblia, y espero que así sea, Efesios capítulo 6 va a ser nuestro texto el día de hoy. Vamos a estar de hecho en la última porción del capítulo 5 y en la primera porción del capítulo 6, porque ahí es donde Pablo aborda las relaciones entre familia. Y mientras usted lo busca, déjeme hacerle una pregunta: ¿ha escuchado usted el término familia disfuncional? ¿Sabe por qué estamos tan familiarizados con eso? Porque estamos en una familia disfuncional. Ese anhelo que usted cree que solo su familia la que es así, y qué lindo sería ser funcional, realmente es irónico. Porque todos, todos nosotros somos parte de una familia disfuncional. A partir del hecho que somos seres imperfectos, que se comportan de una manera no correcta, y eso hace que nuestra familia sea disfuncional. Nosotros entonces sabemos lo que es porque la tenemos. Todos somos seres quebrantados viviendo juntos, tratando de llevar la fiesta lo mejor que podamos. Pero ahí es entonces donde tenemos una oportunidad. Porque lo bueno de saber que estamos en una familia disfuncional es que entonces hay un modelo de una familia funcional. Y ahí es entonces donde ponemos nuestra mirada. No es si la tenemos. Es como hacemos para ver el modelo de una familia disfuncional y poder entonces seguir ese ejemplo. Porque muchas veces hacemos el ejercicio erróneo. Volvemos a ver al lado o a nuestro alrededor y creemos que los vecinos tienen una mejor relación de familia. Muy común escuchar en el colegio, ay, es que si yo tuviera otros papás, es que sus papás sí que son buena nota, viera los míos cómo son. Tendemos a creer que la otra familia es mejor. Pero lo cierto es que en la realidad toda familia lucha de una u otra manera. Precisamente porque viene nuestra naturaleza pecaminosa a relucir. Ahora entonces, Pablo nos va a presentar hoy el modelo de una familia disfuncional. Y quisiera entonces plantearle las cuatro prioridades que veo en el texto de lo que sería una familia que está centrada en el Evangelio. Y esas cuatro prioridades... Están en el capítulo 5, verso 23, donde le dice a las esposas, respeten, primera palabra clave. Más adelantito, 5.25, a los esposos Pablo les va a decir su prioridad es, amén. Capítulo 6, verso 1, a los hijos nos va a decir, obedezcan. Y más adelantito en el verso 4, a los padres les va a decir, instruyan. Estas cuatro son nuestras prioridades. Y de cierta manera es lo que vamos a buscar, vamos a tratar de comprender mejor Cómo es que Dios espera que interactuemos unos con otros, ojo, bajo su autoridad Porque Él es el centro Y de esta manera entonces las relaciones de nuestra familia mejoran Y Cristo pasa a ser el centro de nuestro hogar ¿Dónde vemos esto? Efesios 5.21 Ese es nuestro punto de partida para todas las prioridades Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y aquí es entonces donde nos perdemos. La prioridad va a ser personal para padres, hijos, esposos y esposas, pero tenemos que tener claro que es por reverencia a Cristo. Nuestro centro no es la familia, nuestro centro es Cristo. Y todas esas relaciones giran alrededor de Él. Cuando dejamos a Cristo de lado, es entonces donde nos enfrentamos. Padres versus hijos y terminamos agarrados del moño. Esposos y esposas, y terminamos agarrados del moño. ¿Por qué? Porque olvidamos que la relación es una sumisión mutua por reverencia a Cristo. Esa es la clave. Permítame darle una versión que es la Reina Valera contemporánea. Dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Y esta sería mi primera recomendación para usted el día de hoy. En términos de familia, si quieren iniciar este proceso donde puedan tener las prioridades claras, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Es decir, esto es una relación de dos vías, padres e hijos, hijos y padres, esposos con sus esposas. Se trata además de una relación entonces donde cuyo centro es Cristo. Siendo así... Vamos a ver entonces cada una de estas prioridades Tomemos nota Primero, dice Pablo, esposas Se dirige a nuestras esposas 5.22 A partir de donde Pablo establece es Sométanse por reverencia a Cristo Dice Pablo en el verso 22 Para las esposas Someterse por reverencia a Cristo Esto es lo que significa Sométase cada una a su marido Como al Señor y marque entonces esta frase, como al Señor. Cada prioridad le voy a dar una clave que tiene el texto. Sométanse entonces las esposas, cada una a su marido, a su esposo, como al Señor. Ahí es donde hace la diferencia. Otras versiones, depende de cuál es la que usted tenga, habla de someterse, sujetarse o respetar la autoridad. Yo sé que el tema de la sumisión, ahí es donde una vez algunas mujeres pueden brincar, y lo que vemos es entonces es un asunto de respeto. Por eso la prioridad es el respetar, el someternos a una autoridad. Esta sumisión entonces no significa ni implica inferioridad, tampoco significa silencio y tampoco significa esclavitud. Usted no tiene que permanecer callada, ni sentirse menos, ni sentir que tiene que hacerle todo al marido. ¿Ok? Estamos claros. ¿Qué significa entonces? Significa... Que reconoces que alguien tiene una autoridad legítima sobre ti. Reconoces que hay un orden de autoridad y que eres parte de una unidad. Esto lo hemos hablado en matrimonio. Somos uno. Hombre y mujer se unen y son uno. Y aquí es donde está lo interesante. Esto quiere decir que como individuo, usted, mujer, esposa, no es más importante que su esposo. Esposos. Ustedes no son más importantes por tener una autoridad que sus esposas Esto quiere decir que entonces es más, centro, es más importante el trabajo en equipo que promueva esta unidad Esa es la verdadera sumisión Cuando estamos de acuerdo a que entonces como nos compartió ahora Sofi Ahora me toca menguar y a él crecer Yo voy a dejar que haya menos de mí y que haya más de Cristo en la relación porque entonces si yo aporto a Cristo a la relación y mi esposo hace lo mismo o mi esposa hace lo mismo, vamos entonces a tener a Cristo en el centro. Y con Cristo en el centro, en su misión mutua, la relación comienza a andar bien. No solo Pablo tiene esta perspectiva, también nos la da Pedro. Dice, de la misma manera ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, hablando de los esposos, la vida recta de ustedes, el ejemplo de la mujer, de la esposa, va a hacer que entonces ellos lleguen a quedarse sin palabras y serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Esto nos da una oportunidad hermosa de ver que a través del ejemplo de sumisión de una esposa hacia su esposo, aunque en algunos casos tengan derecho a decir, es que usted no sabe cómo es mi esposo, siga haciéndolo, porque la esperanza es que su ejemplo puede llegar a ser suficiente para que su esposo sea alcanzado para Cristo. Esposas, respeten, prioridad uno. La segunda que menciona Pablo es entonces a los esposos, a los esposos les va a decir amén, amén Y aquí entonces se ve lo interesante Así como veíamos que la esposa es someterse Vivir bajo autoridad, el, el, la sumisión o el respeto En realidad aquí el amor es amor, no hay otro No es nuestra versión de, es únicamente un concepto claro Para nosotros los creyentes, amén Dice el verso 25, esposos amen a sus esposas Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amar es amar y el amor que pone Cristo, que es el que nos pone entonces, esa es la clave, como Cristo amó, es la clave, va a estar entonces en un amor sacrificial, en un amor que se entrega, en un amor que se da. Así que esposos, permítame ser más puntual con ustedes, porque si veo mi ejemplo, a veces necesitamos una ayudita para entender qué es lo que significa amar mejor a nuestras esposas Porque creemos que hacemos muchas cosas para amarlas Pero de cierta manera la esposa sigue diciendo No me ama, no es suficiente, hay algo más Cinco cosas que el esposo puede hacer para amar a su esposa Número uno, un esposo amoroso va a ver a su esposa como una compañera No, no se va por un modelo militar yo soy el capitán y ella es la subordinada, es compañera No es un modelo empresarial, yo soy el gerente general y ella es la gerente administrativa del hogar No, es compañera Número dos, un esposo amoroso va a ver a su esposa como una prioridad Hay cosas importantes, pero la esposa es lo más importante Número tres, un esposo amoroso ama a su esposa incondicionalmente Ahí es entonces donde igual los esposos dicen es que usted no conoce la mujer que yo tengo, no hace falta porque sabemos que no es fácil y Pablo lo sabe también. Porque entonces ¿cuál es el, el ejemplo que usa Pablo? ¿Usted ha visto a la iglesia? ¿Usted ha visto a la esposa de Cristo? ¿Cómo es? ¿Imperfecta? ¿Dura de amar? ¿Difícil de trabajar? Pablo dice así Cristo la amó. Y se entregó por ella. Y dio su vida por ella. Entonces no hace falta que comparemos el tipo de esposa que tengamos. Es un amor incondicional. Número cuatro. Un esposo amoroso descubre y satisface las necesidades de su esposa. Sabe escuchar qué es lo que quiere y busca complacerla. Y número cinco. Un esposo amoroso va a buscar modelar sus valores morales y espirituales. Y entre más evidente sea esto, vea lo interesante. Más fácil le va a hacer la esposa respetarla Y entonces aquí es donde volvemos ¿verdad? que vino primero el, el huevo o la gallina Es que si mi esposo me amara yo lo respetaría Es que si mi esposa me respetara yo la amaría No se trata de quien cede primero Es entender que Pablo dijo es, hay sumisión mutua Usted baja la guardia, su cónyuge baja la guardia Y se encuentran en un punto medio que es Cristo Nuevamente vamos a Pedro Primera Pedro 3 verso 7 Dice de la misma manera ustedes maridos Tienen que honrar a sus esposas Cada uno entonces viva con su esposa Y trátela con entendimiento Ella podrá ser más débil Pero participa igual del regalo De la nueva vida que Dios le ha dado Trátela entonces como es debido Para que nada estorbe las oraciones de ustedes La vemos como compañera, esposos porque merece igual el regalo de la nueva vida que Dios le ha dado A un mismo nivel, a igualdad entre nosotros Esposos y esposas, espero que no se hayan codiado Pero hay tarea para poder ser realmente ese ejemplo De cómo ponemos a Cristo en el centro Hijos, vamos con ustedes Hijos, levanten la mano Aquí es donde viene y esto es donde Pablo cae con el mazo. Hijos, la prioridad para ustedes y para nosotros es obedezcan, obedezcan la obediencia. Qué difícil, porque qué lindo suena, pero qué difícil implementarla. Pablo entonces dice, el capítulo 6, hijos, obedezcan, ahí está la clave, en el Señor a sus padres porque esto es justo. Nuevamente vea lo interesante Al igual que con las esposas Pablo da el motivo de la obediencia Es en el Señor Pero también como si nos conociera muy bien Nos va a decir por qué Usted ha tenido hijos Donde entonces es papá y ¿Qué vamos a comer? Carne, ¿por qué? ¿Por qué lo quiso mamá? ¿Por qué? Porque yo no pude cocinar ¿Por qué? De porque es lo que había No hemos ido al súper ¿Por qué? De porque es quincena no han pagado ¿Por qué? Y ahí sigue y es una historia interminable ¿Por qué? Muchas veces necesitamos entender por qué No lo hace más fácil pero como que nos ayuda a comprender mejor el por qué entonces sí hay que hacerlo sí o sí Y entonces vea la razón que da, dice porque esto es justo Esta es entonces una de las cosas que nosotros tenemos que ver y me fascina porque es el ejemplo que tenemos en Dios como Padre Usted le ha pasado que entonces cuando usted le dice a su papá ¿Por qué? Le aplica la carta Porque yo digo y punto No hay nada que hacer Eso es lo que está diciendo Dios también ¿Por qué es que hijos tienen que obedecer? Porque fue lo que Dios dispuso y punto Y es lo que nos toca Con nuestra familia terrenal Y con Dios Padre a nivel espiritual Hay que obedecerle no nos gusta, no es fácil, pero hay que hacerlo ¿Por qué? Porque es justo Otras palabras dicen porque es lo correcto Esa entonces sería la primera razón de por qué debemos obedecer como hijos Segunda razón, ¿por qué? Porque su bienestar depende de ello Ese es el ejemplo donde entonces nosotros le decimos a nuestros hijos No salga por ese portón porque por ahí pasan carros y puede pasar algo Esa advertencia es la que entonces evita que ellos se hagan daño no meta el dedo en el tomacorriente Porque si no lo va a sentir Es la advertencia Buscamos cuidar a nuestros hijos Evitar que se hagan daño El bienestar, la vida plena Depende de la obediencia Y número tres Y esto es entonces donde una vez Jóvenes, esto es para ustedes Hijos Tienen que obedecer Porque no tienen la capacidad De gobernarse solos Duro pero es cierto Ustedes aún no saben lo que no saben Les falta experiencia Sé que nos creemos los reyes de este mundo Que ya no las sabemos todas Y a los 12 años sabemos de qué hay que hacer Y para todo Pero no es así Cuando superamos la adolescencia Y entonces entramos en la etapa de adultez Ya ahora sí, no es que antes no lo sabía Ahora sí lo sé Y seguimos con la soberbia No saben todavía lo que no saben Falta mucho camino por recorrer Y mucho que aprender Pero de nuevo esto entonces no se trata de hacerlo por obligación. Así que al igual en las relaciones matrimoniales, en el tema de hijos, el obedecer a nuestros padres es por sumisión, porque entiendo qué y por qué es que Dios quiere que lo haga, porque es justo, porque es por mi bien, porque es lo que va a hacer, perdón, es lo que va a hacer que le honre a Él. Nuevamente, la clave. Dice hijos obedezcan en el Señor Esto significa o implica que conocemos a Jesús Que confiamos en Dios y en su promesa Ahí es entonces donde muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta Que nos falta un pequeño recordatorio y Pablo no lo da Vea al verso 2 y 3 Hijos obedezcan a sus padres Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. La pregunta obvia: ¿Quién quiere gozar de una larga vida en la tierra? ¿Quién quiere que le vaya bien? Esto es lo que hay que hacer, por aquí empieza todo. Y vea lo interesante. Pablo entonces refuerza esta idea con una referencia directa a Éxodo 20:12. Mandamientos, entre los diez mandamientos. ¿Cuál ¿Cuál es el mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre En Deuteronomio Este 5.16 Es donde entonces se ve esta parte Es donde Dios prometió bendecir al niño obediente Porque esto hará que tengan larga vida y bienestar Hay un mandamiento con promesa Y aquí es entonces donde vemos que hay dos conceptos Alrededor de la obediencia Es el obedecer como tal Pero también el honrar a nuestros padres Que no es lo mismo no confundamos el hambre con las ganas de comer, dicen por ahí La obediencia es una acción El honrar tiene que ver más con una actitud El honrar a nuestros padres es un mandato que no tiene fecha de expiración No termina cuando salimos de casa Que tenemos 18 y creemos que vamos a resolver todo solo Termina cuando la vida termina Y no la de nuestros padres, nuestra vida este es un mandamiento que vamos a cumplir mientras respiremos nosotros Porque aunque no esté en casa y aunque tenga 30 años O en mi caso 40 años, seguiré siendo el niño o el chiquito de mi mamá Y mientras Dios me dé vida, mi responsabilidad no solo es obedecerles Sino también a esta etapa de la vida, honrarles a mi padre y a mi madre Porque si no fuera por ellos por sus enseñanzas, por su instrucción Por su ejemplo No estaría acá Honra a tu padre y a tu madre Esto es un mandamiento Con promesa Así que Padres Un paréntesis para ustedes Antes de señalar la desobediencia De sus hijos Antes de volverlo a ver y decir Escuche, eso es para usted Antes de señalar por qué no obedecen Realmente tendríamos que revisar nuestra vida, nuestro modelo de crianza, para ver si realmente les hemos enseñado lo que realmente es obedecer. Los niños tienen la responsabilidad de obedecer, sí, pero también nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos lo que la obediencia es. No solo a nosotros, sino ese es el primer modelo para que les sean obedientes, ¿a quién? Al Señor, a su Padre Celestial. Y después entonces nos preguntamos por qué nuestros adolescentes o nuestros jóvenes andan en otro lado Haciendo de todo menos obedeciendo al Señor Porque el ejemplo empieza en casa Última, padres Así como entonces vimos el tema de los hijos, a los padres la prioridad es instruyan Instruyan a sus hijos Capítulo 6, verso 4 ustedes padres no hagan enojar a sus hijos dice Pablo sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor esta es la Dios habla hoy me encanta porque entonces vea lo que dice es no hagan enojar a sus hijos sino que y nos tira entonces al otro lado de la cancha vamos a ver estas dos perspectivas porque lo que Pablo está presentando acá es primero una advertencia y luego vamos a ver entonces cómo hay una exhortación primero la advertencia No hagan enojar a sus hijos La Reina Valera usa el No provoquen a la ira a sus hijos Otras versiones hablan de No exaspere, no presione ¿Cuántos de ustedes hijos Se han sentido presionados por sus padres? ¿O solo los míos eran necios? <risa> Hay momentos donde nos han exasperado Es que no me tienen paciencia Es el chavo No, no Realmente tenemos que darnos cuenta que hay una etapa en que los padres tienen que ser conscientes del efecto y el impacto que tiene su comportamiento para con sus hijos. Y ahí es entonces donde los conceptos de escuela para padres vienen a ser realmente anillo al dedo para muchos de nosotros. Porque necesitamos aprender esto si no lo tuvimos. Porque el famoso es que mi papá siempre fue así, yo no voy a ser, usted termina siendo igual o peor que lo que tuvo entonces si usted quiere realmente romper un ciclo porque entiendo y comprendo que hay familias que han sido a ese nivel de disfuncionalidad les ha llevado a estar quebrantadas, destruidas, separadas y no tenemos los mejores modelos pero aún siendo así usted tiene la oportunidad de romper el ciclo ¿por qué? porque ponemos a Cristo en el centro lo cual no estuvo en ese momento la advertencia entonces también se compensa con Colosenses 3.21 Padres no exasperen a sus hijos para que no se desanimen Vea la razón de por qué no tenemos que llevarlos a este punto Y vea lo interesante, este para que no se desanimen El vocablo original lo que hace referencia es para que no se quebranten sus espíritus Aquí no estamos hablando de que es que yo les dije algo y dijeron es que papi me habló feo Es que quebranté su espíritu y los hice sentir miserables Ese es el punto del cual viene la advertencia No lo hagan padre, no los provoquen, no los hagan enojar No provoquen porque la ira es la que lastima las relaciones Es fácil realmente enojarnos pero es mucho más fácil darle rienda suelta a esa ira Y sobre todo descargarla con nuestros hijos Cuando estamos que ya no damos, cuando estamos eh, realmente ofuscados y llega el pequeño y nada más dice, papá, no dijo nada, pero ya ahí nos descargamos. ¿Qué derecho tienes a decirle a tu hijo que necesita disciplina cuando eres tú el que obviamente la necesita? Esto es una frase del doctor Martin Lloyd y realmente muy oportuna para muchos de nosotros. Porque entonces ahí estamos tratando de decirle, sea obediente, pero no estamos modelando no somos los primeros en realmente tener esa sabiduría para tomar decisiones correctas en la crianza de nuestros hijos padres, ¿cómo provocamos a nuestros hijos? hijos, ayúdenme a ver si pegamos algunas de estas número uno, los provocamos cuando hay favoritismos entre hermanos hermanos aquí, competencia directa es que a aquel le da más y a mí menos el ejemplo no lo veamos obviamente la mayoría de los que tenemos hermanos especialmente si es hombre y mujer es todavía como más notable a veces Pero vea el ejemplo Génesis 25-28 Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba pero Rebeca quería más a Jacob Y usted quizás conoce la historia de cómo termina esto El favoritismo realmente provoca a nuestros hijos a niveles donde entonces sienten que no son prioridad para sus padres de que hay algo más importante o alguien más importante. Número dos, los provocamos cuando tenemos con ellos un trato duro o indiferente. Papás presentes, pero ausentes. Papás proveedores, pero incapaces de establecer una conexión o una relación con sus hijos. Ese trato fuerte que encontramos en el Salmo 103, verso 13. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen pues Él sabe lo débiles que somos, a mí me ha pasado y son de esos momentos de verdad donde uno se confronta y me toca nada más irme a meter al baño a llorar para que nadie me vea, pero donde le he hablado a mi hijo de tal manera me pasó con el mayor, yo creo que en el segundo ya aprendí la lección, le hablé y lo que le dije no sé si fue el tono, fue la altura o fue realmente lo que le dije o cómo se lo dije pero él nada más le brillaba en los ojillos y parpadeaba y parpadeaba y parpadeaba y no sabía qué hacer ¿Tenía razón en lo que estaba haciendo? Sí, había cometido un error Pero mi trato no fue el correcto y ciertamente no le di una lección Él me dio una lección a mí en ese momento Número tres, provocamos a nuestros hijos cuando proyectamos en ellos nuestros sueños y frustraciones en ese intento que usted tiene para que él sea el mejor portero, el mejor delantero, el que meta goles, usted está nada más proyectando lo que usted hubiera querido. Pero en su mejor intento y en su buena intención, usted está opacando al artista, al músico, al niño creativo que tal vez tiene otras cosas, que le gustan otros deportes o que prefiere hacer otras actividades. Y no los dejamos porque estamos imponiendo en ellos lo que creemos deberían hacer. Efesios 2.10 porque somos hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras pero ojo las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica lo que nuestros hijos van a hacer es porque Dios dispuso que así sea no porque yo lo ponga, no porque yo le diga entonces padres no provoquemos a nuestros hijos forzando en ello algo que creemos es para nosotros Mejor instruyámoslos en el Señor Que aprendan a escuchar el Espíritu Para que realmente hagan lo que Dios Los ha llamado a hacer Padres ciertamente Ustedes tienen una, una oportunidad Para provocar ira a sus hijos A través de una actitud cruel Y demasiado crítica Que atormenta al niño en lugar de educarlo Pero para todos nosotros Padres cristianos no debe ser así De nuevo la diferencia Está en el Evangelio La diferencia está cuando Cristo es el centro Dice entonces un comentarista de apellido Wood, el Evangelio fue el que introdujo un elemento nuevo en la responsabilidad parental. Al poder entonces insistir en que se debe tener en cuenta los sentimientos del niño. Usted tiene que saber qué es lo que él siente, piensa. En una sociedad donde la autoridad era el padre, la patria potestad y esto era absoluta, esto representaba un concepto revolucionario. Cuando Pablo escribe esto Quienes los oyen Los niños eran una posesión más Podían ser fácilmente desechables Al padre, al patriarca No le importaba si se sintió mal Con lo que le dijo Se lo dijo y punto El evangelio viene a restaurar Esas relaciones con nuestros hijos Es cierto que tenemos autoridad Sobre ellos Pero también tenemos una gran responsabilidad Con ellos Lo cual nos lleva entonces al segundo punto que es la exhortación, no solo es la advertencia de no provocarlos sino dice no provoquen a sus hijos, no los hagan enojar al contrario, ¿qué es lo que dice Pablo, instruyan a sus hijos edúquenlos, críenlos padres, nosotros necesitamos poner en el corazón de nuestros hijos el deseo de obedecer, el que los niños realmente entiendan que ellos no vienen con ese deseo, no es natural, ¿por qué?, porque vienen con la naturaleza pecaminosa Vienen rebeldes, vienen desobedientes ¿Y por qué entonces nos preguntamos que no nos hacen caso? Para que aprendan a hacer caso Necesitan ser instruidos Por eso dice Efesios 6.4 Edúquenlos, instruyanlos, eh, críenlos Y nos da dos maneras En la disciplina y en la instrucción Y aquí está la clave de esta prioridad del Señor, ¿de quién es la disciplina? del Señor, ¿de quién es la instrucción? del Señor esto nos está dando tanto el motivo, la razón como el fundamento de su educación y aquí es entonces donde somos puntuales, disciplina, esta disciplina del Señor no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos que es el regaño o en un sentido de señalar un mal comportamiento esta disciplina es el mismo concepto que se usa en Hebreos 12 Y lleva la idea de entrenar a través de una corrección De amonestar pero con instrucción Es decir, yo le estoy enseñando, mostrando y modelando Lo que no debe hacer y lo que sí debe hacer Así me voy a explicar No es nada más, es que usted lo hizo mal No diga que hizo algo mal, si no le ha enseñado lo que tenía que hacer bien y no es solo decir, es primero hacer, porque fue el ejemplo que nos dio Jesús. Cada vez que Jesús disciplinó a sus discípulos, los educó, les instruyó y les modeló, Jesús siempre lo hizo primero y después le dijo a ustedes esto es lo que tienen que hacer. Ya lo habían visto, ya habían aprendido con el ejemplo y ahora nada más se los estaba enseñando. Proverbios 1.8 Atiende hijo mío las correcciones de tu padre. Y no menosprecie las enseñanzas de tu madre Ambos, esto es un rol de ambos Padre y madre El texto se refiere a padres en el sentido de papás Al masculino, al modelo de la casa Pero esto es ciertamente lo que nosotros tenemos que ver En las familias que tenemos hoy Hay madres valientas A quien hoy reconocemos por su esfuerzo Porque han hecho un trabajo extraordinario Cuando el papá ha estado ausente o aún estando en la casa no hace el trabajo que tiene que hacer Pero eso es otro momento para los papás abordaremos ese tema Pero aquí lo que vemos es que esta instrucción es un trabajo Recuerden que hablamos en esposos y esposas Esto es un asunto de unidad, de equipo Ambos tenemos la tarea de juntos entrenar, enseñar e instruir a nuestros hijos en el camino del Señor Proverbios 6.20 Hijos, cumple el mandamiento de tu padre y no te apartes de la enseñanza de tu madre. Ahí es entonces donde a veces vemos, siempre hay uno que es el que enseña y otro el que corrige. Uno el que dice, no hay más Nintendo en toda la semana, no hay más videojuegos, no hay más tele. Y hay otro, entonces, mami, es que papi me dijo que no podía. Vaya, un ratito, está bien, pero no, no le diga a nadie. Siempre sabemos a quién pedirle el permiso, siempre sabemos a quién acercarnos cuando hicimos algo malo. Siempre entonces tenemos a esta persona Independientemente de cuál Lo que tenemos que ver aquí es que necesitamos hacer equipos Padres no podemos separarnos No puede ser el equipo bueno con el equipo malo El equipo que siempre dice que sí Y el equipo que sé que me va a decir que no Es un equipo que está plenamente enfocado En la tarea de instruir a sus hijos en el Evangelio Los hijos entonces no solo necesitan escuchar no y créame lo hacemos un montón no, 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 no lo que deben hacer, lo que está mal sino también ellos necesitan escuchar sí lo que sí hicieron bien, lo que sí es correcto lo que sí les está ayudando a acercarse para seguir el ejemplo de Dios esto es un balance necesitamos entonces instruir a nuestros hijos en esa armonía perfecta donde sabemos lo que no hay que hacer y lo que sí debemos hacer Así que permítame terminar esta sección con cinco aspectos muy puntuales De por qué debemos disciplinar a nuestros hijos Padres, mucha atención Hijos, ustedes también presten doble atención Porque a ustedes les va a tocar hacerlo en algún momento después Y a no ser que esté tomando nota Usted va a decir, ¿qué era lo que había que hacer? Prestemos atención ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? Número uno, lo hacemos porque no es una opción nuestros hijos son regalo del cielo, son un préstamo en este tiempo para cuidar de ellos pero nuestros hijos son del Señor, no es una opción entonces no disciplinarlos porque dice Hebreos 12.6 Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera su hijo Dios disciplina a aquellos que ama, es parte y si Dios lo hace con nosotros ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros con nuestros hijos? no es una opción, así que aunque le pongan esa carita linda y tierna, hay que disciplinarlos cuando cometan errores. Número dos, hay que quitarles la necedad y esa necedad es la de la que habla la Biblia, donde nos perdemos, Proverbios 22, 15, el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física le alejará de él, la Reina Valera habla de la vara y en algún momento tal vez alguno fue la vara, el chancletazo o el pellizquito, Alguno de todos usted aprendió por las buenas o por las malas Pero es que es lo que nos quita, la necedad El saber que no está bien que lo hagamos Y no está bien que lo sigamos haciendo Si ya nos dijeron que no Número tres, va de la mano Los disciplinamos porque queremos rescatarlos del castigo eterno Y aquí es entonces donde tenemos que poner nuestra mirada En lo que realmente es importante porque si Cristo es el centro nuestra mirada está en lo eterno, no en lo terrenal dice Proverbios 23, versos 13 y 14 no dejes de disciplinar a tus hijos, la vara del castigo no los matará la disciplina física más bien los puede salvar de la muerte ahora entonces aquí es donde ya dos versos donde hablamos de disciplina física ya más de uno puede estar pensándonos a un momento eso no está bien A los hijos no se les toca Hay toda una crianza con apego Y hay corrientes y un montón Hago nada más una pequeña nota Sobre la nalgada o el chancletazo Yo aprendí matemáticas Y el esfuerzo que conlleva Porque entonces después de que mi mamá A las 10 de la noche Cansada de mi responsabilidad Porque no fue porque no quería Fue porque no estudia temprano 8 ocho por 8 ocho, Yo no sabía 8 por 8 Mi pobre madre 8 ocho por 8 64 más y hoy no se me olvida una única vez no fue agresión física créame pues nada más estamos exagerando para que entienda lo que ve pero el detalle es la disciplina me hizo recordar que hay cosas que no son negociables y tenemos que aprender la nalgada, el chancletazo la faja algunos dicen con o sin hebilla algunos tenemos marca otros nada más nos quedó la marca en el corazón, un fuerte dolor. Pero lo cierto, dicen algunos que han estudiado las conductas, hay una brecha generacional entre los que de algún momento recibimos una pequeña nalgada o chancletazo y los que no y el comportamiento es seriamente diferente. Esto no estamos diciendo que sí o no, agresión física nunca, es un no-no. Pero sí tenemos que entender que a veces la disciplina, Física, el entender que hay cierto dolor aquí para evitar un dolor eterno que sería el castigo pues puede ser necesario a veces el dicho es nadie aprende por cabeza ajena y sería genial si lo hacemos pero no lo vamos a hacer y entonces antes de que mi hijo realmente termine con un castigo eterno por no ser obediente no a mí a Dios Prefiero entonces que aprenda lo que el dolor hoy le puede enseñar aquí en la tierra para evitar el dolor fuerte que puede experimentar en la eternidad. Isaías 1.19 ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Pregunta. ¿Comerán lo mejor que hay de la tierra? ¿Se niegan y se rebelan? ¿Serán entonces devorados por la espada? El Señor mismo lo ha dicho. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que tiene que existir un modelo saludable de recompensa y de castigo, de aliento y de reprensión. Estos deben combinarse entonces con la enseñanza y con el entrenamiento. No les digamos no de primera entrada. No los regañemos físicamente si nunca le he modelado, si he tomado el tiempo para enseñarle y explicarle por qué no está bien lo que hace. El balance. Número cuatro. Los disciplinamos para que reciban sabiduría Proverbios 29, 15 dice Disciplinar a un niño produce sabiduría Pero un hijo sin disciplina o consentido, dice la reina Valera Un hijo consentido va a avergonzar a su madre Y eso es cierto, eso es muy cierto Y nos han avergonzado a padres y a madres Sentados en un restaurante donde todo el mundo lo vuelve a ver a usted Y usted queda como el peor ejemplo de la vida y usted dice tierra trágame, pero ¿por qué? ¿Por la conducta del niño? No, porque careció de la disciplina con el modelaje, con la enseñanza, con la instrucción correcta en el Señor que debimos haber dado en el hogar. Y número cinco, disciplinamos a nuestros hijos porque traerá paz al hogar. ¿Cuántos dicen amén? Esa paz que a veces de verdad uno dice ¿qué está sucediendo? Es una tras otra Vea qué lindo lo que dice Proverbios 29, 17 Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad en el espíritu Y alegrarán tu corazón Para esos padres que hoy entonces tienen hijos adolescentes O recién entrados a la universidad Esos permisos fuera de horas que uno consideraría normales Esa, eh, esa carencia de paz que se siente a dónde está Con quién está, qué está haciendo, no sé Esto es esa paz es de la manera en que llega Es porque usted es consciente de que usted hizo su tarea Cuando los tuvo bajo su hogar de, de la misma manera que entonces cuando salgan del hogar Cuando vayan al colegio, cuando vayan a la escuela Cuando vayan a la universidad Cuando vayan donde sus amigos Eventualmente cuando sean esposos o esposas de alguien más Y tengan su propia casa Usted sabrá que se comportarán de la manera En que Dios los ha llamado Pero tiene que existir la instrucción de parte del Señor Por eso terminamos con esto La instrucción que viene acá Entonces tiene que ver mucho Con el vocablo original que se traduce como una advertencia O un sentido de dirección y consecuencia Es decir, si va por ahí algo va a pasar La disciplina tiene que ser acompañada por la instrucción El vocablo entonces nos lleva a decir Usted tiene que mostrarle a su hijo pero también decirle qué es lo que sucede, si se mantiene ahí o si se aparta de ese camino. Tito 3.10 Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, denle primero y una segunda advertencia. Ese es el vocablo que se traduce también como instrucción aquí en Efesios. Primera Corintios 10.11, Pablo también lo usa. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, se pusieron por escrito para que para nosotros sean de advertencia. O como dice la Reina Valera, la instrucción también es amonestación. Esas cosas es para que sirvan de amonestación a los que vivimos en el fin de los tiempos. Aunque no aprendemos por cabeza ajena, entendemos que hay que aprender de una u otra manera. Y mientras conozcamos cuáles son las consecuencias de esos actos, pues creo que nos irá mejor. Nuestros hijos hoy han heredado una inclinación al pecado de Adán y por eso se les debe enseñar la obediencia, porque la desobediencia la traen natural. Tres maneras entonces en que nosotros instruimos a nuestros hijos. Número uno, educamos, perdón, educamos o enseñamos a obedecer cuando les modelamos Ellos ciertamente no nos van a hacer caso a lo que les decimos ¿Cierto? Pero sí que van a hacer lo que nosotros hacemos El modelaje es esencial en la instrucción Número dos Nosotros enseñamos a obedecer cuando dejamos que sufran las consecuencias Por su desobediencia Esto no se trata de dejarlos puerta afuera necesariamente toda una noche pero si tiene que entender que dije a las 10 y son las 11 y está tocando la puerta hay una consecuencia por su desobediencia hoy le puede salir barata la factura de nuevo es un pequeño dolor, un pequeño susto que se llevan, pero que les da una enseñanza para lo eterno porque nuestra desobediencia en el ámbito espiritual nos cuesta la vida y número tres, enseñamos a obedecer cuando recompensamos la obediencia Vea que lindo esto, Salmos 19:11. Señor tus mandatos sirven de advertencia para tu siervo Una gran recompensa hay para quienes la obedecen Aquí es donde nosotros nos tenemos que dar cuenta Cuando hacemos las cosas bien Dios nos recompensa Ojo, esto no quiere decir que entonces hacemos cosas buenas para que Dios nos bendiga No funciona así Pero cuando hacemos lo que Dios ha pedido que hagamos como hijos Hay una recompensa Así como viene el mandamiento con promesa. Las cosas van bien. Las cosas pueden marchar mejor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que es justo, lo que es correcto. Hay una recompensa. De nuevo, repito el balance. La motivación y el castigo deben entonces combinarse con el modelaje y la instrucción. Cuatro palabritas claves, papás, para nosotros hoy. La motivación y el castigo deben combinarse con el modelaje y la instrucción el balance entre estos vamos a lograr que estos sean entonces también lo que dicen las escrituras instruya al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él la semilla del evangelio que hoy estamos poniendo en ellos a pesar de que el mundo va a venir y los va a socavar y los puede apartar un poquitito en algunos casos hay esperanza y hay luz al final Concluyo Número uno Existe un modelo funcional para la familia Uno creado por Dios Y que cumple sus propósitos Y es por eso que nosotros hoy Debemos empezar a replantear Nuestras prioridades hacia ese modelo Se las recuerdo Esposos Amen Esposas Respeten Hijos Obedezcan Padres Instruyan Número dos las prioridades de la familia se definen a partir del Evangelio. Esto es un no negociable. Estas prioridades solo funcionan y van a servir si el Evangelio, si Cristo es el fundamento, es el centro de nuestro hogar. De lo contrario, no podremos relacionarnos saludablemente. Note las claves, se las vuelvo a recordar. Esposas, sométanse como al Señor. Esposos, amen con el amor del Señor Hijos, obedezcan en el Señor Padres, eduquen con la disciplina e instrucción del Señor El Señor, Cristo Jesús, es la clave para todo Saquémoslo y vamos entonces a esto Número tres Las consecuencias de no vivir con este modelo De no vivir de esta manera Y bajo un modelo que encontramos De diseño divino De parte de nuestro Dios Para la familia Son devastadoras Familias disfuncionales Matrimonios divorciados Hijos rebeldes Padres obstinados Hermanos enemistados Y un Dios olvidado ¿Por qué? Porque Cristo dejó de ser el centro Y por eso ahora nos estamos preguntando ¿Por qué estamos como estamos, porque Cristo dejó de ser el centro, gracias a Dios hay esperanza y lo que hoy podría terminar como un sin sabor, en Cristo Jesús sabemos que esto tiene un giro permítame entonces dirigirme a usted, si es parte de los que están viviendo estas consecuencias devastadoras de la familia y creo que de alguna u otra manera todos tenemos los efectos de esa disfuncionalidad en nuestra familia. Pero algunos sé que es más fuerte y evidente que otros. Hay esperanza, pero solo Cristo puede hacer la obra. Si usted hizo lo que hizo como padre, ya hizo su parte, ahora nos toca confiar en el Señor. Que en, el, en su tiempo, y lo hemos visto en el congreso, lo vimos el, semana, el fin de semana pasado, hay esperanza de que el hijo pródigo regrese a casa. Pero nos toca confiar en el Señor. Hijos, si ustedes son los que hoy están en el Señor, pero sus padres no le entienden, no le aceptan, no le respetan, hay esperanza. Sigan siendo obedientes y su modelo de obediencia llegará a ser ejemplo para ellos. Al igual que las esposas y al igual que los esposos. Si hay relaciones quebrantadas, si hay matrimonios en alitas de cucaracha o ya separados, Cristo es el que pone el último, el último punto y el que hace realmente la diferencia. Salmos 22, 27. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él y todas las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor y Él gobierna todas las naciones. Él, Cristo, Él es el que hace la diferencia No pierda la esperanza, no deje de orar por su familia No deje, no deje por un momento que el enemigo entre y termine de hacer la obra Si ya la comenzó en su familia Levante barreras y como hizo Nehemías, Con una mano construya y con otra mano defienda Pero nosotros damos todo por nuestra familia Amén